0: « Punchline », Laurence Ferrari sur Europe
1: – 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Pour évoquer la réforme des retraites, ça y est, elle est devant le Sénat. Elle a d'ailleurs été approuvée ce matin en commission, en commission seulement. Elle sera débattue dans l'hémicycle à partir de jeudi. Après 15 jours de débat électrique à l'Assemblée nationale, les sénateurs vont s'emparer de la réforme, ils ont déjà mis une disposition nouvelle en faveur des mères de famille. Euh, elles étaient complètement oubliées dans la, dans la version du gouvernement. On fait juste le point avec Maxime Lavandier et je passe la parole à mes invités ensuite.
2: Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'étudier la réforme des retraites en commission aujourd'hui. Un passage préalable au débat en séance publique. La droite majoritaire au Sénat soutient le texte de loi, avec des modifications comme la fin accélérée des régimes spéciaux et l'ajout de mesures en faveur de la politique familiale. La gauche, elle, bien que minoritaire, compte se faire entendre également. Dans le même temps... Les syndicats souhaitent accentuer la pression sur le gouvernement pour qu'il recule, avec cet objectif affiché de bloquer le pays le 7 mars prochain, comme l'explique Eric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail.
3: À partir du 7, du 7 mars, il y a un grand mouvement social reconductible qui va, qui, qui va bloquer le pays
4: et qui ne laissera d'autre choix au gouvernement que, que de retirer son texte. Euh,
2: Aujourd'hui, c'est un texte injuste, violent. Pour les Français, le débat s'éternise, mais reste indispensable. Ça
5: commence à faire un peu trop. Euh, tous ces gens-là au gouvernement, et ils ne sont pas capables de prendre une décision.
2: Il arrive un moment où il faut, faut être sérieux, il faut, faut se poser les bonnes questions. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir de nos enfants. C'est le principe d'une vraie réforme, c'est
0: qu'il y a un vrai combat démocratique et que ça prend du temps. C'est tout l'intérêt de notre appareil démocratique par ailleurs. Je pense que sur le Sénat, il y a un sens du débat qui est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus complexe qu'à l'Assemblée où on essaye surtout de
2: de faire un peu son, 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 son cirque. Les débats au Sénat vont se poursuivre jusqu'au 12 mars.
1: Voilà pour euh, cette présentation par Maxime Lavandier. Henri Guénou, je vous passe la parole en premier, je passerai la parole ensuite euh, à, à Benjamin Hamar, Marc toiti et nos invités en plateau. Cette réforme des retraites, elle, elle va passer Elle ne va pas passer Les syndicats disent il faudra qu'il retire le texte, le gouvernement.
5: Ah, je préférerais qu'il le retire maintenant le gouvernement va avoir beaucoup de mal à retirer un texte sur lequel il s'est aussi fortement engagé, mmh. sur lequel le président de la République s'est aussi fortement engagé. Mais je trouve ça parfaitement déraisonnable.
1: Qu'est-ce qui est déraisonnable dans cette réforme
5: ben, À la fois le moment choisi pour faire cette réforme et deuxièmement, euh, pour cette réforme, c'est-à-dire cette réforme, Alors, en fait, elle n'a elle n'a aucune utilité aujourd'hui, elle n'a aucune forme d'urgence. On raconte absolument n'importe quoi depuis le début de, 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 cette, de ce débat, avec des chiffres qui sortent de nulle part. Enfin, On a eu l'exemple du, du ministre mm -hmm. du Travail expliquant qu'il n'avait pas euh, à rendre de compte sur, sur ces chiffres, mais euh, pouvait faire la même chose avec tous les membres du, du gouvernement. Personne ne sait d'où sortent, sortent les, les, les chiffres qui balancent la figure de tout le monde. Sur de le déficit du régime de retraite
1: Comment Sur le déficit des régimes de retraite Oui, ou... sur, enfin,
5: sur le, le fait qu'on va être en faillite si, si vraiment mmh. on ne fait pas cette réforme. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors Ça prendrait beaucoup de temps là, de, de, de détailler tout ça, mais euh, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de risque aujourd'hui de faillite du régime des retraites. Je vais aller un, un peu plus loin. Euh, le, quand on lit, qu'on veut bien lire attentivement le rapport du, du corps, que dit le corps Le corps montre que... Conseil
1: d'orientation des retraites.
5: Voilà, le, le, le Conseil d'orientation des retraites. On l'a créé pour justement mmh. pouvoir se mettre d'accord sur les chiffres, les prévisions, alors tous les chiffres sont discutables, hein, toutes mmh. les prévisions, toutes les simulations, mais euh, on a fait ça pour arriver à, à une sorte de diagnostic partagé, euh, et c'est tout ce que nous avons de, 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 au fond de sérieux aujourd'hui sous, sous la main pour, pour juger de la situation. Que dit le corps Le corps montre que euh, la, les dépenses de retraite euh, sur les décennies à venir vont baisser en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage du revenu, mmh. revenu, annuel, du revenu national annuel. Donc, il n'y a pas de problème macroéconomique. Alors, ça dépend évidemment des hypothèses qu'on fait sur la productivité, mais les hypothèses non. les plus sévères du corps montrent qu'il y aura une stabilisation et les hypothèses assez raisonnables sur la productivité montrent que ça va baisser. Donc, il n'y a pas de problème macroéconomique. S'il y a un problème, euh, il peut être résolu par une réflexion et une, et une réforme du financement, du mode de financement, c'est-à-dire de l'assiette du financement, débat qu'on ne veut absolument pas ouvrir, mais certainement pas euh, par le recul de l'âge de la retraite. D'ailleurs, moi, je milite pour la suppression de l'âge de la retraite, car les deux avoir deux curseurs, c'est absurde, c'est souvent injuste, ça, ça, ça rend les choses totalement incompréhensibles, on voit bien avec cette, cette réforme. Donc, au lieu de reculer l'âge de la retraite, on ferait mieux de le supprimer et puis à l'avenir, si c'est la si la nécessaire... à la libre choix des gens. Non, mais on a le libre choix des gens des, les... en fonction des annuités cotisées. Okay. Voilà, euh, et, mais il n'y a aucune raison de faire cotiser pour rien des gens qui ont cotisé toutes leurs annuités. C'est enfin, terrible. On n'arrête pas de répéter qu'il faut valoriser le travail. Et à la première occasion, à chaque fois, à la première occasion... On dévalorise le travail. Alors on parlera après de l'inflation, qui est un, un problème vital. Mais, mais là, en réalité, on se moque du monde, euh, et donc je, je trouve que ceux qui sont opposés à cette réforme ont raison de l'être. Oh, bah, J'avais même le, dit, un chose, je crois, j qu qu dit un euh, jour. J'avais même dit C'était dans une interview avec, avec vous hum, euh, que oui. les irresponsables, puisqu'il paraît que les gens qui sont contre sont des irresponsables, les irresponsables, ils n'étaient pas dans la rue, c'était plutôt dans les palais nationaux. Bon, alors
1: vous êtes sur les mêmes lignes. En fait, non,
4: je ne comprends pas pourquoi vous dites que euh, on, les opposants à la réforme se, le seraient pour des raisons différentes. Que là, ce qui vient d'être dit, je le partage totalement. Hein. Mais après, ça. philosophiquement, je pense que votre. Enfin, peut-être pas, pas vous, mais dans ce qu'on entend dans les cortèges, dans la bouche des syndicalistes,
3: le rapport au travail n'est pas tout à fait le même que celui qu'on connaît chez Henri ah. euh, le L'importance, par exemple, de parfois travailler plus. Euh, est largement plus
4: défendu, je pense, dans la bouche d'Henri Guénaud euh, que dans la bouche de certains ah, attention à ne pas faire de ventriloquie, parce que, que moi, dans ce, que je, ce qui vient d'être dit, Benjamin et je Amor, suis plutôt au diapason de ce qui se dit dans les cortèges, euh, je le partage totalement, y compris d'ailleurs, parce que quand on a entendu à Rungis, Monsieur Macron nous parler de la valeur travail, tout le monde rigolait, parce qu'on sait effectivement ce qui se passe dans les entreprises, il y a des gens qui s'échinent au boulot, pour des salaires qui n'augmentent pas, pour des conditions de travail qui ne s'améliorent pas. Donc quand on parle de la valeur travail, il faudrait arrêter de raconter à peu près n'importe bon. quoi, comme le fait M. Macron. Sur Maintenant, M. sur Guilherme. la question, ben bah oui, bien évidemment, ce qui vient d'être dit par Henri Guénaud, bah moi je le partage. Euh, il, mais de, on n'a pas besoin de rentrer forcément dans des détails très approfondis. Euh, M. Dussopt, je l'entendais encore sur une chaîne concurrente ce week-end, en avait plein la bouche du déficit de 12 milliards et demi en 2027. Alors, 12 milliards et demi en 2027, au regard des 320 milliards de dépenses de retraite annuelles, c'est un peu plus de 3% de déficit. 3% de déficit, c'est euh, le, comment dire, la Lali, euh, c'est l'alarme le, le, générale, mais de qui se moque-t-on Gabriel Attal a dit, parce qu'il faut quand même se souvenir de, du propos de ce gouvernement bonimenteur, Gabriel Attal dit, c'est effectivement la réforme ou la faillite, mais de qui, honnêtement, factuellement... Qu'est-ce que c'est que ces boniments? C'est de la politique, ça. Non, ben après, mais, excusez-moi, vous avez vos mots, j'ai les miens. Vous dites c'est de la politique. Je suis pas là en train le moi, je dis, c'est du baratin. Voilà. Alors, la... non, mais il y a des chiffres. et c'est, excusez-moi, mais excusez moi, mais, mais, moi, non, moi vois, 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 en l'occurrence, d'accord, c'est de je la communication mensongère. Dire aux gens que c'est, effectivement, soit la réforme, soit la faillite, à trois et demi de déficit, ça s'appelle du baratin. Alors, oregano et Origano. Deux remarques. La première, c'est que
5: c'est de la politique avec la vie des gens. Bon, et Merci donc, il faut oui. arrêter de faire de la politique de cette façon. Euh, le, le fait que, que d'autres utilisent des slogans ou des caricatures ne justifie pas euh, le, le, le fait que le gouvernement ou les partis fassent la même chose. C est, c est, donc, encore une fois, c'est de la politique avec la vie des gens. La, la, la deuxième remarque que je, je voudrais faire, c'est que c'est intéressant, là, le, le, on est centré sur les dix ans, euh, mmh. on parle beaucoup là des dix ans qui viennent. Mmh. Et on regarde encore le rapport du, le rapport du corps, et Quelque chose je ne enfin, je peux, je peux pas passer sur, ce, sur, ce, sur cette question. Vous regardez le, le, le graphique là, qui donne l'évolution de la, de la part des dépenses de retraite dans le, dans le PIB. Et il y, a, il y a effectivement un problème sur les 10 ans, bon, c est, c est, c est un, quand on regarde le graphique. Mais il y a une petite note en bas de page où le corps dit, euh, sur cette période-là, en fait, il y a un problème de, raccord, de raccordement des séries qui sont les séries de, de données constatées et les prévisions du gouvernement avec le modèle du corps. Et il dit, un, il, y a, il y a sur cette période un artefact statistique. Alors pour ceux qui comprennent pas, c'est-à-dire que c'est juste une, 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 euh, euh, le résultat d'un problème statistique Hein, c'est pas du tout euh, le, le résultat d'un problème bon. économique donc un artefact statistique on est en train de faire une réforme à partir d'un artefact statistique qu'on finit par présenter fin, euh, comme 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 le, le, le signe qu'il va y avoir enfin une, une, une catastrophe. Non, il n'y a pas de risque de faillite
6: sur les 10 ans du système de retraite. Marc voilà.
1: Potpuis, vous avez ouais. entendu ouais. dépenses publiques, dette, vous avez Non, dit. <rire> non,
6: non, mais enfin, toujours de, vous deux choses déjà. Et effectivement, après, sur, sur par la partir. réforme des retraites, c'est des réformes à minima. Donc tout ça pour ça. J'ai envie de dire, effectivement, sur les prévisions économiques, mais c'était le cas également à l'époque Sarkozy, dans les réformes des retraites, etc. Puis ensuite, non mais je pas. Non, non. Moi, je suis d'accord également. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. C'est que malheureusement, on prend des hypothèses économiques extrêmement optimistes. On dit on va faire 2,5 de croissance, taux de chômage à 5%, et évidemment, comme on n'y est pas, c'est-à-dire que tous les 5-10 ans, il faut faire une nouvelle réforme des retraites. Voilà pourquoi les Français ne comprennent pas. Moi, je suis entièrement d'accord. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut donner le choix aux Français. Ça n'a pas de sens d'imposer effectivement, quand on regarde les biens à l'international, alors en fait, c'est l'âge moyen de départ à la retraite, ce pas une obligation. Alors par contre, en termes de faillite, je vais vous rassurer, M. Hamar, nous sommes déjà en faillite. <rire> c'est-à-dire que depuis longtemps, longtemps c'est-à-dire que l'État français, vous voyez un truc très simple, comprend l'actif net de l'État. Ça veut dire que vous prenez son actif, tout ce qu'il possède de la joconde etc bref et vous comparez à la dette si l'actif net est négatif c'est à dire si on a plus de dettes que d'actifs ben ça veut dire que l'État est en faillite ça fait 15 ans que c'est le cas François Fillon bon, l'a dit il me semble voilà exactement Fillon l'a dit déjà il y a ouais. très longtemps donc nous sommes déjà en faillite maintenant c'est vrai que moi euh, c'était pas forcément le bon moment de faire cette réforme aujourd'hui je pense parce que les Français ont d'autres problèmes notamment effectivement sur l'inflation mais ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui là on arrive à la fin de l'histoire c'est à dire que euh, et c'est vrai que ce coronavirus euh, malheureusement nous a mis de plomb dans l'aile parce que on a augmenté cette dette publique de 581 milliards d'euros. Oui. Donc, évidemment, quand on parle de 12 milliards, on dit, attendez, c'est quoi le problème euh, Sachant que sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 161 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 581 pour récupérer 161. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on euh, a énormément de dépenses publiques, pas pour la haute mais au sens large, mais, mais 10 qui ne sont pas suffisamment efficaces. Non, mais... Attends, et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut repenser complètement notre bien. système, et c'est là que moi, je suis inquiet sur l'avenir, c'est que, nous n'oublions pas pendant ce, ce corona, les taux d'intérêt Extrêmement bas, il à zéro. Et là, de jour en jour, aujourd'hui, on a atteint un nouveau record. On est à 3,1% sur le taux de 10 ans. Ça veut dire que le coût, aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette, pour l'instant, ça nous coûte oui. 120 milliards juste de charges d'intérêt de la dette par supplémentaire. An. Donc, Mon par an. an Non, non, sur 10 ans. Mais ça veut dire ouais, que globalement, ouais. ça va continuer d'augmenter. Et donc, qui va tournée. payer à la fin Parce que les fois honnête, qui bah, va payer Ce sont les Français. Ce sont hein. les, Français, sûr. Sûr. Ce sont ah, les contribuables. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Je
4: vous dire, tout à l'heure, ça a été dit d'ailleurs, c'est effectivement la communication sur la vie des gens. Et c'est bien là, l'histoire. Moi, je peux vous le dire, on en parlera sans doute tout à l'heure, on a un niveau de colère là, que, que je pense tout le monde ne mesure pas bien. Et y compris là, on est dans, avec les congés dans une période de mi-temps, mais à partir du 7 mars, le, dé, le, le réveil va être douloureux pour certains. On ne peut pas dire aux gens, comme ça s'est dit, effectivement, depuis un certain temps, on ne peut pas leur dire les caisses sont vides, on ne peut rien faire. On ne peut pas leur dire, parce que les gens ne sont pas, les salariés, les travailleurs ne sont, ne sont pas bêtes, et on ne peut pas leur dire ça quand effectivement, il y a 160 milliards d'aides publiques aux entreprises, quand il y a 80 milliards de dividendes qui sont distribués, parce que les richesses qui sont distribuées, elles sont produites par les travailleurs. Alors, je sais bien euh, que je quand que je, que je dis ça, non, monsieur de Raguel, ça vous fait <rire> réagir, et ça vois, me fait très bien. Vous avez réagi à l'instant. Et, et monsieur, monsieur euh, et monsieur, doit en face, mais ça vois. me va très bien. Et c'est bien pour ça que je le dis. Parce qu'en fait, dans la vie, les gens, quand vous leur dites, effectivement, eh, c'est attention, les déficits sont à alors, on voit bien dans les faits que ça n'est pas vrai. Et bien, excusez-moi, attendez, moi je vous parle, excusez-moi, ne mettez pas tout dans la merde. je vous parle des déficits de les Moi je vous parle des est très important, Je vous parle des déficits de retraite. Et de toute façon, vous pouvez le dire, monsieur Toitier, à longueur d'antenne, les enquêtes d'opinion montrent que ce discours-là ne marche pas. Il n'imprime pas. une réalité. Et c'est très bien. Et bien, honnêtement, public, alors que c'est grave. Mais les gens, monsieur Toitier, Genre, mais, mais souffrez que j'aille au bout de mon argumentation. Les gens, ce qui les intéresse, c'est de savoir, quand ils ont bossé toute leur vie, s'ils peuvent avoir une retraite décente. Et depuis 30 ans, réforme régressive après réforme régressive, on ne leur propose que de la sueur et des larmes. Ça suffit. Basta. Et donc, maintenant, je vous le dis, cette réforme-là, certains nous disent, c'est pas la bonne époque. Je vous le dis, elle va avoir une place. C'est les poubelles de l'histoire, les poubelles de l'histoire sociale. Sinon, Très clairement, la colère sociale ne va faire que grandir. Certains ensuite auront des larmes de crocodile oui. en disant Mais pourquoi on en est arrivé là, okay, ben là voilà. Les syndicats France France là, et la colère sociale, elle va, je je va je je vais. Juste, juste
3: rapidement, parce que, après, sur le fond, mais sur la forme, le choix fait par le gouvernement du train législatif, c'est qu'il va y avoir le Sénat jusqu'au 12 mars. Ensuite, il va y avoir une commission mixte paritaire. Tout à fait. Donc ça peut aller très vite. <rire> ça peut aller très vite. Et la réforme peut être adoptée très rapidement. Si la commission mixte paritaire ne se met pas d'accord... Voilà. Après, il y a un problème pour le gouvernement. Il y aura la saisine du Conseil constitutionnel. Et là, il peut y avoir... Sincèrement, on De, peut imaginer... Non, imaginer ne pas imaginer. Ben, y a, y a, une a un genre. vrai sujet. Un peu, donc, il y aura sûrement, peut-être, a... une censure. Mais c'est vrai que ce qui est important pour autre mouvement, c'est ce qui va se passer autour du, entre le 7 et le 12 mars. Parce que, après, ça va aller très très vite en oui, termes de procédure. Très 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 vite. Oui,
4: mais
5: ça, c'est un, un point capital. Le gouvernement a choisi de euh, rattacher cette réforme, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire constitutionnelle française, une réforme des retraites, rattachée à un projet de financement de la Sécurité sociale. Parce que ce type de, de projet de loi peut faire l'objet d'une procédure particulière, procédure du 47-1 euh, <fin>, de la Constitution, qui est la même d'ailleurs pour les lois de finances, euh, qui a été fait pour, ré, pour permettre euh, de que la, la, continu, la continuité des services publics quand on arrive en fin d'exercice, mmh. c'est que Soyez il faut absolument assuré, voter voilà. le budget. Avant, on faisait des douzièmes mmh. provisoires pour éviter mmh. ça. On a dit voilà, là dans ce cas, si c'est enfermé mmh. dans des délais très stricts mmh. et si mmh. ces délais sont pas respectés, ça se passe, ça, okay. on tranche par ordonnance. Mais ça, c'est inimaginable. Enfin, moi, je n'imagine pas un instant. Peut-être que ça va se passer, mais ça on serait ouvrir une boîte de, de Pandore, terrible, que le Conseil constitutionnel n'annule ne, ne, euh, ne, ne, ne pas, ne, ne, je pas, pas je cette disposition qui est une le sorte sens, est de cavalier budgétaire... Donc, tout tomberait à l'eau. Non, mais ça explique aussi, hein. Mmh, ça explique, sur certaines mesures. Ça explique aussi, mais, mais en fait, c'est tout le texte. Vous ne pouvez pas faire passer des réformes. Sinon, à l'avenir, ça veut Et dire toutes tout les grandes réformes tout, qui hein. ont dans tout un le impact PLFSS. financier, on va les faire passer comme
1: ça. C'est pas
5: possible. Ce qui s'est passé au Parlement, au-delà des caricatures, des injures, etc., est aussi en partie dû à ce choix-là, qui enferme dans des délais déraisonnables la discussion. Donc, c'est pas un sujet mineur. Non, non. Sujet très important. On en débat dans un, un instant. Milieu. Là, c'est le
1: rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donandi. On reprend le débat dans un instant.
0: L'inflation en France est remontée à 6,2% sur un an ce mois-ci, après 6% en janvier et 5,9% au mois de décembre. Cette hausse s'expliquerait selon l'INSEE par l'accélération des prix de l'alimentation et des services, tandis que les prix de l'énergie ralentiraient. Les négociations commerciales qui s'achèvent demain entre les grandes surfaces et leurs, leurs fournisseurs laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 10% sur le panier de course des Français. Un homme de 24 ans a été condamné à deux ans de prison pour apologie du terrorisme. Le 21 février, il avait été interpellé à Châteauroux pour avoir publié plusieurs messages pro djihadistes sur les réseaux sociaux. L'exploitation de son téléphone portable a permis aux policiers de découvrir de nombreuses vidéos de propagande de l'État islamique, dont des scènes d'exécution. Et la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi réduite. Fin février, l'étendue de glace a atteint le, la superficie la plus faible jamais enregistrée depuis le début des relevés satellites en 1979. La banquise mesure aujourd'hui 1 790 000 km² contre 2 millions il y a un an. Un observatoire a précisé que ce chiffre était préliminaire et que des conditions de fonte poursuivies pourraient encore pousser l'étendue de glace encore plus bas.
1: 18h33, on fait une petite pause, je vous assure que le débat va continuer pendant la pause et justement dès qu'on va se retrouver, on continue à parler des retraites, l'inflation, elle atteint des records, notamment sur l'alimentation hallucinant, on en parle dans un instant dans Punchline, sur Stanus et Europe 1, tout de suite
6: Europe 1
0: Punchline Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h35, on est dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le 7 mars, c'est a priori une journée de blocage dans toute la France à l'appel des syndicats. On va juste écouter Philippe Martinez qui s'est exprimé aujourd'hui sur cette journée du 7 mars.
3: Vous l'avez noté, euh, un certain nombre de professions sont déjà euh, prêtes pour le 7 et au-delà du 7. C'est le cas à la SNCF mais c'est aussi le cas dans les IOG où... Euh, Évidemment, euh, les militants discutent euh, des formes d'action, euh, mais en tout cas, la détermination, ils n'ont pas besoin de Martinez pour
6: l'avoir.
1: Voilà, pour euh, la CGT, euh, Martoiti, on, on s'achemine vers euh, une journée de, de gros blocage, grève reconductible, bah, N'oublions pas Évidemment. que ça fait déjà
6: plusieurs journées, effectivement, où il y a eu euh, Bien sûr. quelques petits milliards d'euros qui ont été euh, perdus, va-t-on dire. Mais là, si c'est un, un blocage global... Alors là, évidemment, euh, et surtout durable. Mmh. Je vous rappelle que l'économie française est au bord de la récession. Alors, si ça s'aggrave, il y beaucoup... Les faillites d'entreprises sont en train d'augmenter. Il y a beaucoup le, le, d'entreprises qui, évidemment, pourront pas tenir. Donc, derrière, il y aura de la casse sociale, mmh. en termes d'emploi, bien entendu. Donc, c'est sûr que euh, bon. c'est un risque énorme qu'on est en train de prendre aujourd'hui sur l'économie française. Est-ce que ça va durer bon. ou pas J'ai envie de dire... Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que malheureusement, au-delà de, de cette réforme de la retraite, je pense que les Français ont un vrai ras-le-bol, on va en parler tout à l'heure sur les chiffres d'inflation qui sont là, et donc c'est ce qui fait qu'au-delà de la retraite, encore une fois, ce ras-le-bol peut être dangereux pour la okay. stabilité sociale et sociétale, et même économique,
1: de la France. Avant de vous passer la parole, M. Amar, je vais juste me tourner vers Henri Guénaud parce que les sénateurs veulent surtout mettre le doigt sur la fin accélérée des régimes spéciaux. Alors là, on imagine bien que la fin des régimes spéciaux et les manifs du 7, ça va faire un cocktail détonnant.
5: Oui, alors d'abord, là aussi, ce n'est pas vraiment le bon moment. Euh, parce que ce qu'ils veulent, qu veulent faire sur les régimes spéciaux, c'est supprimer ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire euh, le fait que la réforme s'applique à ceux euh, qui, qui sont déjà, enfin, qui sont sous le statut des, des, mm -hmm. des cheminots, et non pas aux, aux, des cheminots ou des... Enfin, dans, dans le régime spécial, et non pas les nouveaux arrivants. Voilà. Pas seulement les nouveaux arrivants. Donc là, c'est tout le stock. Hein, c est, c est, euh, je pense que c'est pas vraiment le moment de, de faire ça. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que on est là quand même, je suis désolé de le dire pour mes, mes, mes amis, c est, c est, on est dans la politique des marqueurs. Vous savez, c'est mon marqueur, je suis un, 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 je suis un parti de gouvernement, je suis sérieux, donc euh, voilà. et puis mes électeurs, ils n'aiment pas tellement les régimes spéciaux. Je pense qu'il faut arriver... D'abord, il faut arrêter de faire de la, de la politique qui dresse les gens les uns contre les autres, qui regarde toujours l'autre comme un privilégié. Euh, voilà, parce que... c'est le propre des sociétés en crise. Mais il faut faire attention, quand on fait de la politique, dans les sociétés en crise, plus encore, de ne pas jouer ce, ce jeu-là, qui est un jeu malsain et qui finit toujours mal. Enfin, je voudrais dire que... Enfin, troisième remarque, c'est que euh, aujourd'hui, on a du mal à trouver des conducteurs de bus, on a du mal à trouver des, euh, des gens pour aller travailler dans les centrales <rire> de, de, Claire, de Donc... Euh, dire euh, « on, on s'en moque, on, on rabote tous leurs avantages », c'est très bien mais le jour où on n'a plus personne, il va, falloir, euh, il va bien falloir céder quelque chose. Enfin, je veux mm. dire... Mais, je de dire de non, mais c'est mm. comme... C'est très, très dur de trouver
6: partout. Vous pas savez,
5: C'est très bien, mais quand vous avez besoin d'un serrurier, vous êtes devant votre porte. Euh, à Paris, ça vous coûte 200, plus de 200 euros par, pour un quart d'heure de travail. Eh bien, ou vous l'appelez, ou vous restez devant votre porte. Donc, en général, vous l'appelez et vous, vous payez, même quand vous ne pouvez pas payer. Bon, euh, donc, il y a... Y a enfin, je veux dire, il y, y a un vrai problème. Là, on a une pénurie. C'est pareil pour... Les les enseignants, mmh. par un moment il va falloir de toute façon répondre à leurs demandes. Et la dernière chose, c'est que la pire façon de gouverner, la pire, la pire, c'est de se dire, euh, c'est de ne pas se mettre de limites et de se dire, je m'en fiche, euh, mmh. j'ai les CRS, j'ai les gendarmes, euh, ils s'useront hein, et, et puis ça, l'opinion publique se retournera. Et puis voilà. Donc, et, et je tiens parce que moi, je risque rien. Je suis dans mon, je suis à Matignon, à l'Élysée. Et, et dans mon une savez, chose. Donc là, c'est le cas. Vous pensez là ben je, je, on va voir, ah oui. mais, mais je pense que c'est la question. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir le consensus de tout le monde, de chercher le consensus, mais le consentement, il est indispensable pour pouvoir gouverner un pays. Encore une fois, même le général de Gaulle a, 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 a cédé pour ne pas casser le consentement. Il a cédé sur la grève des mineurs en 1963 euh, parce que euh, il avait fait la réquisition, etc., puis ça ne marchait pas. Il a abandonné. Euh, il a abandonné la, la, la pension des combattants qui fallait réduire ou supprimer en, en 1958, et en 68 on a fini par les accords de, de, de Grenelle. Donc, euh, il, il, faut, il faut toujours se fixer une limite et pas se dire « c'est pas grave, ils vont s'user ». Donc, dans la situation de la société française, je rejoins la, la, la colère, mais c'est pas seulement de la colère, c'est les gens... Dont, plus aller trop loin, on a vu ce que ça donnait en 95, mmh. mais là ça risque d'être pire, aller trop loin n'est pas une bonne idée, ni pour l'économie, ni pour la société, ni pour la démocratie. Voilà, c'est ce le,
1: de le, le message très clair. clair. Je Benjamin, vous... je vous passe la parole, ouais. Marc Toti. Benjamin, oui. Hamas,
4: allez. Alors, d'abord, plusieurs, plusieurs choses euh, sur, euh, sur la, la, la remarque concernant effectivement un certain nombre de professions qu'on a largement présentés comme des nababs et des grands privilégiés, effectivement il y a un problème de déficit, il faut que ça nous interroge. Ensuite, sur la question qui est pointée là, c'est-à-dire la, la question de la répression, elle est, elle est extrêmement importante et elle existe déjà. Et je vous le dis, euh, ce, ce genre de procès... – Mais ce... bah, quand je vous des exemples précis. ils sont très
1: pacifiques très pour l'instant.
4: – les... Non mais très bien, pour ce qui est des On magnifiques. – magnifique, hein. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et donc je vais mettre au débat justement un certain nombre de situations. Il y a eu dans, la, dans le cadre des grandes mobilisations sur les salaires à la fin de l'année dernière, par par exemple de grands mouvements sur les salaires dans l'entreprise Sanofi. Euh, directement, il y a un certain nombre de délégués CGT, qui, ont été, euh, qui sont effectivement en procédure de licenciement pour faire grève. Euh, Aujourd'hui même, il y avait un rassemblement, je pense d'ailleurs que c'était le, les le, images que oui, vous aviez là, monsieur, euh, devant le palais de justice, oui. pour, un, pour plusieurs camarades de la CGT-RTE qui, là aussi, sur la question des salaires l'année dernière, se sont fait interpeller par la DGSI, qui est quand même en charge de la lutte contre le terrorisme, qui ont été soulevés chez eux à 6 heures du mat, et effectivement mis en garde à vue pendant plus de 48 heures, et effectivement qui euh, sont traînés en justice, avec RTE, l'entreprise derrière qui a gonflé, qui a monté la mayonnaise, qui a raconté n'importe quoi, pour les faire passer pour des terroristes. Bien évidemment la CGT est à leur côté, et je leur témoigne toute ma solidarité, mais on est bien là, dans, et, et l'État pourrait, je rappelle que RTE est une entreprise dans laquelle l'État peut largement intervenir, euh, vu son poids dans l'entreprise. Donc on est bien dans, ce, dans cette situation où on a... Okay effectivement de la contestation sociale parce que, effectivement, vous avez raison, les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus sur la question des salaires, sur la question, effectivement, du pouvoir d'achat, sur la question des conditions de travail. Et si, derrière, le gouvernement veut s'amuser à jouer la carte de la répression syndicale, il va se retrouver avec un cocktail, un cocktail explosif. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que vous l'avez évoqué, là, euh, rapidement, euh, sur, euh, y compris dans, dans le petit reportage. À la SNCF ou chez euh, dans le secteur éner énergétique, il il y a effectivement des inter-syndicales qui sont soit euh, actés, soit euh, en cours, mmh. et ça va être le cas dans d'autres secteurs. Et ça va bien où Vous bloquer avez...
1: ça va beaucoup bloquer.
4: Mais vous avez une unanimité des organisations syndicales représentatives, par exemple à la SNCF. Vous rendez-vous compte que, effectivement, sur l'idée d'un mouvement reconductible à partir du 7 mars, il y a une unanimité des quatre organisations représentatives. Ça vous dit un petit peu euh, le, le comment dire Ce gouvernement aura réussi avec brio, avec virtuosité, à faire l'unanimité parmi nous, et je félicite. et donc bien évidemment ça augure de... à partir du 7 mars Monsieur Toitie so... Macron. ah oui alors, je ne crois pas il n'y a pas beaucoup de risques ah, il y a, je... y a des plus de risques que les là. cheveux ah, repoussent oui, mais... sur ma tête je mais Monsieur Toitie je ne Twattie... vais pas sur... ça, ah bah, euh, je sais je ne ferai pas grand chose ah, mais non, honnêtement tous ceux qui ont peur sur les finances publiques sur l'impact économique ils peuvent sortir les mouchoirs parce qu'à mon avis ça va être bien gratiné mais surtout il va falloir il va falloir aller toquer à la porte de l'Elysée. parce que le responsable ce ne sont pas les organisations ça
1: non, non. Ah ok. Ouais. Si vous voulez aller chercher là, les responsables de l'impact,
4: il va falloir aller voir Monsieur Macron et son gouvernement d'apprentis sorciers qui joue avec le feu, qui effectivement alimente la colère sociale, comme si on n'avait pas d'autres préoccupations. De... Euh, on le mouvement, mouvement
3: social et est à la croisée des chemins. Soit effectivement il est capable de bloquer et de faire les gouvernement, parce qu'il n'y a aucun gouvernement dans le contexte actuel qui pourra tenir une grève longue et dure. À un, un moment, surtout que les Français n'en peuvent plus. Voilà. Ça, la seule solution, c'est là. Parce que je le répète, au niveau législatif, ça peut aller très très vite. Bon. Et après, effectivement, le pire des scénarios pour le gouvernement, c'est un pourrissement, un durcissement. On fait voter la loi pendant mal an ou on ne la fait pas voter. Et si on la fait voter, le Conseil constitutionnel la censure en grande partie. Et de toutes les manières, avec ce qui va se passer au Sénat. On va finir avec une loi déficitaire. On sait très bien que. Elle est déjà déficitaire. Elle est déjà <rire> moins voilà. Donc là, on va en rajouter. Non, est Et donc, on fait, des lois déficitaires que la du loi Voilà. La, 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 à chaque fois que c'est. C'est 300 millions d'euros. Ouais, mais d'accord. C'est pas mais, énorme. mais à chaque fois, ça en rajoute. Non, mais ça en Et en fait, le chef d'hôtel pour le gouvernement, c'est 64
5: ans. On sent bien que c'est sortir de la réforme avec uniquement cela. juste une petite remarque. D'abord, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est déficitaire. On ne sait plus rien parce qu'on ne sait pas vient les chiffres, on sait pas et on ne sait, on sait pas mesurer ça. On ne sait pas aujourd'hui, voilà. Ça. <rire> bah, y a quand même non, non. Et c'est un on grand serviteur de l'État qui le dit. Pas, qu on ne hein. sait pas combien de gens sont concernés, <rire> concernés par chaque. Quand quand regardez hein. l'étude <rire> d'impact. On ne sait pas. Mais l'étude qui est jointe, l'étude d'impact. Mais l'étude d'impact, c'est le gouvernement qui la fait. Non 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 honnêtement.
3: Mais combien même ce sont des fourchettes basses.
5: Oui. Le texte devrait être largement plus déficitaire. C'est possible. Mais on parle de chiffres. Et vous avez même des ministres qui vous dites. On ne Alors la deuxième remarque, c'est celle-ci on peut être en désaccord avec les syndicats, on peut être en désaccord avec leur politique, mais une société comme la nôtre, elle a besoin de syndicats pour encadrer les mouvements sociaux, pour servir d'intermédiaire. Elle a besoin de corps intermédiaires qui, puissent, qui ont de pouvoir de négociation. Et le jour où vous passez par-dessus, vous, vous prenez un risque, un risque considérable. Hein on, a vu, on a vu en 68 euh, le, le gouvernement... Euh, négocier avec les syndicats. Les syndicats, vous me souvenez de M. Segui allant à, à, à Boulogne-Billancourt, euh, rapportant les résultats de la négociation. Il s'est fait huer, il est, est, est sorti sous les colibés, il est retourné négocier avec, avec Georges Pompidou et le gouvernement pour, pour tenir compte de ce que disait la rue. Et le gouvernement a cédé. Pourquoi pas du tout parce qu'il était laxiste, mais parce qu'il était indispensable dans ces circonstances de garder des syndicats euh, qui, ont, qui ont encore une prise sur, sur le mouvement social. Voilà, je, Sinon, je, c'est le cas. Voilà. Mais oui, je pense que c'est. tout ça, je, je, voilà, faut dans un contexte tête, inflationniste
1: absolument dingue, les chiffres, vous le disiez, non, non, je, marc ouais, mal, au mois de février, <rire> 6,2 pour l'inflation générale, ouais. et on est à 14,5% sur l'alimentation. Ouais.
6: C'est ça qui est. Enfin, encore une fois, il y a eu également vendredi dernier l'indicateur de confiance des ménages, vous savez, qu'on suit. Mm. Parce que ça aussi, c'est un indicateur INSEE, bon, c'est euh, assez objectif. Donc, euh, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment, Donc, qui a encore évidemment baissé. Donc, on est quasiment sur des plus bas historiques. Donc, euh, plus bas pendant le Covid-19, on croyait que c'était la fin du monde, plus bas pendant que les Gilets jaunes, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Donc, euh, il faut faire attention, c'est-à-dire, euh, ce, ce mépris est très dangereux. C'est-à-dire, euh, il faut coller effectivement à ce que veulent aujourd'hui les Français. Et moi, je pense que le problème numéro un, il est sur le déni de réalité qu'on a fait, bien sûr, sur l'inflation. C'est-à-dire que depuis deux ans, moi, j'avais annoncé cette inflation qui arrive, elle est en train d'arriver. On nous a dit, mais non, la non, non, ça n'arrivera jamais. Après, on nous a dit, ben, ça y est, le pic, c'était le mois dernier, et ainsi de suite. On voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Et c'est ça qui est dangereux, parce que les Français, ben, ils font leur course au quotidien, parce qu'en ah fait, oui. vous savez, l'inflation, c'est une moyenne. Donc, bien sûr, c'est 6,2% d'inflation, mais dedans, il y a tous les biens qu'on consomme. Un ordinateur, une télé, etc. Mais on n'achète pas un ordinateur mais tous les jours. Par contre, l'alimentaire qu'on achète tous les jours, on est à 14,5%. Ouais. Là où ça devient encore plus dangereux, c'est que cette inflation est très inégalitaire. Pourquoi Parce que, encore une fois, l'inflation, c'est une moyenne. Donc, euh, pour beaucoup de ménages, effectivement, le, le poste alimentaire, notamment les ménages modestes, est beaucoup plus élevé que pour euh, la moyenne des Français. Donc, ce qui fait que pour eux, malheureusement, l'inflation est déjà bien à 12%. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a un vrai danger social et sociétal, mm. et on, on l'avait aujourd'hui, là aussi, on, le président de la République a dit il y a deux jours, au sein de l'agriculture, bon, bah, il faudrait que on, les, les distributeurs et mm. les agriculteurs se mettent d'accord. Attendez... Mais il a
2: demandé euh, un à la grande distribution. L'État a son rôle l État, l État
6: jouée, à jouer en réduisant peut-être la pression fiscale, en réduisant mm. certaines charges, etc., mm. Pour redonner du pouvoir d'achat, mais là le danger, c'est ça, mmh. c'est que malheureusement on est dans cette fuite en avant et ce déni de réalité qui est permanent. Et c'est ça que les Français n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre. Ça... Et cette inflation, malheureusement, juste pour terminer, elle va malheureusement encore elle durer. Elle va durer malheureusement. Henri oui. et se ensuite Benjamin
5: plus important, c'est effectivement nous vivons dans la dictature des moyennes, et à force d'opposer à la vie des gens des moyennes, les gens finissent par penser qu'on leur ment, et, et perdent bien, confiance bien. dans les institutions. Donc, il euh, <coughs> faut quand même il faut, faut pas utiliser les chiffres n'importe comment, c'est la, la première chose. Okay. La deuxième, c'est que, là encore, euh, c'est on peut pas continuer comme ça. Euh, le, le, D'abord, parce qu'il y, y a aussi dans le revenu, des, dans les dépenses des gens, des choses qui sont incompressibles, et que donc, il ne leur reste plus euh, comme variable d'ajustement que des... Les, des choses vitales, comme, comme l'alimentation. La, comme Et même si c'est une partie faible de la totalité de leurs dépenses, c'est une partie qui est, qui est vitale. Donc, s'ils ne peuvent plus manger... Mmh. Bon, eh bien, ça, ça, ça peut pas continuer. C'est euh, et, et on est sur des chiffres pour certains sur des, chi des chiffres d'inflation qui sont en matière alimentaire. Donc on est à 14,5%, et demi. Mais bon, pour, pour certains c'est beaucoup. Est à 33%, plus. Sucre, donc aujourd'hui 33%. Voilà, donc, là on a on a on est dans une impasse. Moi, euh, on va dire encore que je suis euh, je suis un, un révolutionnaire, mais je crois pas. Je, je pense qu'on ne peut plus. On ne peut plus éluder la question de l'indexation des salaires et des pensions. On mmh. ne peut plus. Voilà. On ne peut plus, pourquoi Parce que la, euh, faire des chèques à tout le monde, c'est très bien. Alors, ça, la TVA augmente un peu, mmh. c'est très bien. Mais, mais les finances publiques, elles vont s'écrouler elles, 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 elles vont, elles vont à force. Je veux dire, moi, je ne suis pas un maniaque de, des équilibres budgétaires, des machins mais c'est... Or, si vous, si vous n'indexez pas les, les, les salaires, c'est-à-dire l'essentiel la, la, de l'assiette sur laquelle reposent les recettes sociales... Les, les, et du, du, fiscal du, de, de l'État, vous, vous allez créer un problème de finance considérable. C'est-à-dire qu'au lieu que l'inflation vienne rogner les dettes, l'inflation elle rogne les dettes quand euh, les revenus augmentent en même temps que les prix. Bon, Si les revenus augmentent en même temps que les prix, l'inflation elle ne plus les dettes. Elle, le, le service de la dette il s'alourdit. Bon, donc, et là, on retombe sur la question posée tout à l'heure, sur la remarque tout à l'heure, euh, sur, euh, sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est pas grave si les recettes augmentent, si les revenus augmentent en même temps. Mais si les revenus augmentent pas en même temps, alors ça devient très grave, ça devient une impasse. Donc entreprises... il faut y réfléchir. Je sais bien que. Comment qu y a pour les une... entreprises privées Non, mais. Non, mais c'est pareil pour les commerçants, c'est pareil pour les artisans. Si les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, mm -hmm. s'ils grondent sans arrêt,
6: ils vont. Tous, crevés Non mais, mais y'a un moyen, y a un moyen haute si vous voulez, bah, parce que, la défense je termine, je termine quand tout. on a indexé les salariats voilà. pris dans <rire> 10 minutes, parce que c'est très important il euh, faut savoir que ça alimente l'inflation la dernière fois qu'on a fait c'était oui, en 80 avec Mitterrand, on est monté à 14,5% d'inflation bah par contre il y a un moyen très simple aujourd'hui justement de ne oui, oui. pas avoir cette boucle d'inflation salaire, c'est de réduire justement oui. les charges qui pèsent sur les salaires oui. et d'augmenter les salaires ah, nets ah. alors
4: d'abord première chose monsieur Toiti, je vous ai déjà dit qu'on ne dit pas charges au mais cotisations vous avez du mal, vous le redit c'est cotisation et c'est bien parce que ça abonde le budget de la sécu, alors première chose d'abord sur la question, sur l'aspect social. Oui. Moi, je vais La vous raconter pression. une anecdote qui m'a profondément marqué. Il y a quelques jours, au supermarché, il y a une dame qui est juste devant moi et qui a quelques courses. Et en fait, elle, c'est une femme qui a quoi, 55 à peu près, 55-60 ans, et qui est en train de, qui n'a pas assez d'argent en fait pour pouvoir payer ses courses alimentaires. Et, et alors, il y a eu une réaction. Où on a compris à deux ou trois et la personne qui était la plus proche a, a lui a payé le supplément de, de course. Honnêtement, c'était détestable comme situation et d'ailleurs on a discuté entre nous ensuite et il y avait, comment dire, un, un consensus un constat partagé sur l'aspect le, le, insupportable. Tous les gens autour travaillaient et alors je, on n'imagine même pas ce qu'il en est pour des gens qui sont en situation de précarité et de chômage, mais tous les gens travaillaient et, et évoquaient effectivement le fait qu'ils font leur course avec la boule au ventre c'est-à-dire qu'en fait maintenant le fait de se nourrir devient quelque chose de stressant, il y a des les gens qui vous disent, d'ailleurs moi je regardais jamais, maintenant je suis en train de tout comparer, c'est sidérant. Et ça renvoie à la question des salaires bien évidemment. Et là, il y a, un, il y a quand même une remarque économique puisqu'on nous dit, mais alors comment on va faire Je rappelle que la consommation des ménages c'est à peu près 55% du PIB. Voilà. Donc il y, a un vrai, il y a une vraie question économique. Et derrière, moi je suis tout à fait bien évidemment d'accord avec cette histoire de revenir sur l'indexation des salaires sur les prix. Alors on nous dit depuis longtemps les adversaires effectivement de cette mesure qui a donc été effectivement abrogée au début des années 80, c'était de nous dire mais ça va faire la fameuse boucle prix-salaire. C'est-à-dire que les, les, à cause de l'augmentation effectivement des salaires, l'augmentation des prix euh, va, 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 va effectivement euh, suivre. Mais c'est formidable parce qu'en fait, depuis maintenant 40 ans, on a les augmentations des prix mais par contre, les salaires, eux, ils stagnent. Non, non, Donc bien ans, évidemment... C'est ouais, bah, ah maintenant Maintenant, bah, écoutez, maintenant depuis nouveau, plusieurs justement. années, je ne sais pas vous autour non. de vous, mais moi, ça fait un bout de temps que les gens autour de moi me disent que effectivement tout augmente sauf les salaires. Oui, Donc là, bon, maintenant ça, ça, ça suffit. Il, a, il est pour la majorité des salariés. Donc là, maintenant, il est évident qu'il qu faut effectivement avoir une vraie question de fond sur les salaires. Et là, on a eu, je rappelle, pendant toute l'année 2022, des grèves partout sur la question des salaires. Il y a eu des augmentations de salaires. Je vais vous donner une, 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 un exemple très rapidement. Dans une petite entreprise du 94, de nettoyage, il y avait une exigence d'avoir 5% d'augmentation. Impossible, nous disait l'entrepreneur, c'est pas possible, vous voulez que je mette la clé sous la porte, etc. Et ben après une bonne semaine de grève, comme par magie, il y a eu les 5% effectivement d'augmentation de salaire. Donc la question c'est comment on s'en empare politiquement, contrairement à ce que dit M. Macron, il a des leviers sur cette question, et par exemple, effectivement, l'outil des cotisations et des exonérations, c'est 75 milliards d'exonérations de cotisations. Cet outil est largement utilisé, et bien trop d'ailleurs.
1: la fin avec Henri
4: le
5: chef d'entreprise, s'il est tout seul à augmenter ses, ses salaires, il peut avoir un vrai problème. Là, si tout le monde augmente les salaires, le mmh. pouvoir d'achat, euh, pour tous ceux en tout cas qui ne sont pas trop soumis à la contrainte de, de compétitivité internationale. Voilà. Mmh. Mais moi, je préférerais qu'on fasse une indexation générale qui permet aux gens d'avoir du pouvoir d'achat et à ceux qui leur vendent de pouvoir leur, de pouvoir leur vendre et qu'on s'occupe, qu'on aide à ce moment-là les secteurs euh, qui sont très... En, très très, très confrontés à la concurrence internationale euh, ou à ceux qui ont des Produits particuliers où ils ne peuvent pas répercuter euh, mm -hmm. leur, leur, leur salaire. La, la deuxième remarque que je ferai, mm -hmm. avec, mais il faut en discuter, enfin je veux dire, c'est un, un sujet compliqué, ça veut dire aussi qu'il faut prévoir des procédures dans certaines entreprises pour que l'entreprise ne, ne meure pas parce qu'elle est dans une situation euh, difficile, mm -hmm. peut-être avec des, des référendums d'entreprise, bon, pour, pour ne pas appliquer l'indexation dans ces cas-là. Mais il euh, y a autre chose, il euh, y a l'électricité, je veux dire, mais enfin, on, là encore, on se moque du monde. On se moque du monde quand on dit qu'on ne peut pas sortir du marché unique de l'électricité, qu'il y ait des problèmes politiques et juridiques, oui, des problèmes techniques, non. L'argument avancé des, des interconnexions est absurde, est absurde. On, on restera interconnecté, mais on n'appliquera plus les règles du marché unique et, et, et le, le, le prix de gros euh, sur le marché européen, il ne s'appliquera que à, 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 à la quantité d'importation que, que... Et on de, paiera l'électricité à un prix si on, si normal. On a... Si on importe 10% de, de, notre, de notre consommation, eh bien, des prix mm. de gros ne joueront que sur 10% du prix Exactement. de revient. Mais ça, on, a, on peut le faire. Il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas. Et c'est un, un sujet bon. majeur dans l'inflation. C'est absolument majeur. Par... <rire> oui, par
1: le gouvernement. Merci non, à ça. tous. Et là où, en tout, là où cas, tous bon, bon, que, en tout cas, tous les sujets sont mêlés. On peut pas avoir une
5: discussion oui, sérieuse oui. sur ces sujets oui, oui. Ça, ça, sans se ramasser des ingénieurs ou des colibis complètement ridicules de la part de gens qui sont parfaitement incompétents. Merci
1: Henri Guénon. Merci Benjamin Hamard, François Puponi, Louis Dragnel et Marc Toiti. Merci à vous, chers amis Amis, téléspectateurs, auditeurs. Dans un instant, c'est Christine Kelly sur CNews et sur Europe c'est Europe 1. Soir avec Raphaël Devolvé, Arthur Morio. Bonne soirée à vous sur nos deux ans. À demain.